0: من مهدی عباسی هستم و اینجا برای شما ترجمه فارسی مقاله های رو روایت می کنم که برنده یا نامزد معتبرترین ترین جایزه های بودند روزنامه نگاری بودن مثل جایزه پولیتسر تو این اپیزود رفتیم سراغ چین و رهبر عالی مقامش یعنی آقای شی جین پینگ. شی جین پینگ در حال حاضر بالاترین مقام حکومتی جمهوری خلق چین رو داره که شامل این پوزت هم میشه. دبیر کل حزب کمونیست چین، رئیس جمهور جمهوری خلق چین و رئیس کمیسیون مرکزی ارتش چین. چون اختیارات و قدرتی که شی جین پینگ داره بیشتر از ریاست جمهوریه، به اون مفهومی که تو قلب میشناسیم، تو چین بیشون لقب رهبر عالی مقام رو میدن. پارامونت لیدر. ما هم تو این قسمت از عنوان رهبر استفاده میکنیم باستش. چند تا نکته جالبی که توی این مجموعه مقاله به نظر اومد که مناسبش میکنه برای این اپیزود یکیش این بود که برعکس بقیه یه مشهور دنیا که اکثرا اسم می‌دونیم میدونیم و اطلاعات کلی ازشون داریم اگه از خیلی بپرسیم اسم رهبر چین یا همین رئیس جمهور چین چیه نمیدونن. شاید حال قیافه‌ای بشناسند ولی زیاد راجبش اطلاعاتی نیست به نظر من اونقدی که مثلا درباره مرکل و بوریس جانسون و پوتین و ماکرون و اینا میدونیم زیاد شین پینگ رو نمیشناسیم در صورتی که تأثیری که ایشون الان داره رو دنیا و نظم جدید جهانی میذاره خیلی بیشتر از این اسماس که گفتیم البته خانم مرکل که دیگه صدر اعظم آلمان نیست و اونقدی تاثیر نداره خب این مجموعه مقاله یه دیده اولیه میده راجع به شیجین پینگ، اینکه کیه و از کجا به اینجا رسیده و اعتقاداتش چیه، سیاست های نظامی و اقتصادی و فرهنگیش چه شکلیه با این حرف همیت بعدی که این مقاله داره، همیت خود کشور چینه، به خصوص برای ایران. تشابهاتی که با حکمانی ایران داره به نظر من و تمایلی که سیاست مدارای ایرانی دارن به پیروی از سیاست های چین مثل همین قرارداد 25 ساله و تره سیانت و اینجور چیزا این مقاله رو جذاب کرده نکته بعدی هم این اختلافاتیه که همیشه بین چین و آمریکا وجود داشته و امروز هم وجود داره و خیلیا از لغت جنگ سرد جدید استفاده میکنن براش تو دوران ترامپ خب خیلی روتر بود ولی تو دوران بایدن هم به هر حال وجود داره و آخریش هم همین اجلاس تقریت اقلیمی گلاسکو بود که یه درگیری لفظی هم بین مقامات چین و آمریکا به وجود اومد این اپیزودمون در واقع یه مجموع مقال است که دسامبر سال 2020 بالستری ژورنال منتشرش کرده و نامزد جایزه پولیتسر 2021 تو بخش بهترین مقاله بینال شده مقاله اصلی بیشتر راجب به خود شی جین و اینکه جوونیشو چطور گذروند و گذشتهش چه تأثیری روش داشت و بعد اینکه به قدرت رسید چه تفکراتی رو سعی کرد پیاده کنه، بعد چهار تا مقاله کوتاهترم داریم که به ترتیب موضوعاتش اینا هستن. یکیش راجع تفکرات اقتصادی ایشونه، یکی راجع به سانسور و سرکوب امنیتی فعالیت‌های سیاسی اجتماعی یکی راجع به پروپاگاندا و تبلیغات رسانه های دولتی و آخرین مقاله هم در مورد سیاست های مربوط به تنوع قومی و نجادی تو چینه. تو دوره یه شی پینگ البته. طولانی تر نکنیم مقدمه رو بریم اسپانسرینگ این اپیزود رو بشنویم که حدوداً دو دقیقه است و بعد برسیم به اصل مقاله. اسپانسر این قسمت پادکست می مجموعه راد نو سازه است. مسئولی که در حال حاضر این مجموعه تولید میکنه و می معرفیش کنیم درباره ریلی مخفیه. اگه معماری تراوی داخلی هستین یا اگه خوش سلیقه اینو می خونه خودتون رو بازسازی کنین یا یه طرحی برای خونه دوستا و آشناهاتون بدین به نظرم حتما به استفاده از این درا فکر کنیم. طرح این درا از معماری سنتی ژاپن الهام گرفته. همون درای کشویی که حتما تو فیلمای کوروساوا یا اوزو زیاد دیدین. بهشون میگن در شوجی خیلی حال مدرنی میده به خونه وقتی استفاده میشه البته مزیت ای که به جو زیبایی داره مزیت عمل کردیشه درای لولایی واسه باز و بسته شدن به شای مشخصی نیاز دارن ولی این درا مکانیزمشون طوریه که وقتی بسته میشن میرن تو فضای بین دیوار بنابراین فضای قابل استفاده بیشتری تو خونه به وجود میارن تنوع خیلی زیادی هم دارن از نظر متریال خود در میشه در چوبی یا MDF باشه شیشه باشه فلزی باشه یا کلن هر نودر دیگه ای که خودتون بخواید میتونید استفاده کنید حتی درای روکش پیویسی یا پلی هم میشه کار کرد که ضداد باشه و واسه سرویس رو همون بتونید استفاده کنید دستگیر های و واقعا قشنگی هم داره این درها که اینم یکی از خوبی های دیگشه حتما سر بزنید به صفحه اینستاگرام یا وبسایتشون که توی توضیحات اپیزود میذارم و طرهاشون اونجا ببینید اگه بگید از طریق پادکست میم باشون با آشنا شدید، یه تخفیف ده درصدی ویژه هم بهتون میده. محصولاتشون امکان تعمیر و نگهداری بعد از اجرا رو هم داره و شرکت راد نوسازه یر درها رو دو سال براتون گارانتی میکن. سالای 2010 تا 2012 که میرسید به رهبری جین پینک آمریکایی داشتن تلاش می این آدم رو دقیق بشناسن تو ملاقات های رو در روز زیر نظرش می گرفتن رفتارها و حرفاشو تحلیل میکردن میخواستن بفهمند چه آدمیه چی تو سرشه و چطوری فکر میکنه؟ توی نشست یه سال 2011 تو چین مرگزار شده بود آقای پینگ پینک اون موقع قام مقام رهبر چین بود حرفای جالبی با آمریکایی میزد راج دکترین کنترل غیر نظامی نیروی نظامی می پرسید. سی Control of the military نظراتشو راجب به جنبش های جدید خا میانه میگفت درباره پدرش حرف میزد جلوتر بیشتر میگیم راجب پدرشی پینگ یا انقلابی مشهور و از اعضای قدیمی حز به کمونیست چین بودیشون یه بار سال 2012 رفت آمریکا آقای شی پینگ البته او موقع هنوز رهبر چین نشده بود خیلی خوش برخورد و خودمونی بود رفتارش میرفت بین مردم با دانش را حرف میزد با ستارای NBA عکس می از اینجور کارای پاپلیستتی می اون موقع آمریکایی نتیجه گرفتن با اینکه جین پنگ خیلی رکتر و معتمد به نفستر از فوجین طعاع رهبر قبلی چین ولی احتمالا با آمریکا رابطه خوبی برقرار میکنه خودشو با نظم جهانی به رهبری آمریکا وفق میده بعضیشون حتی امید داشتن ایشون اصلاحات اقتصادی مد نظر قرب رو هم خیلی سریع پیش ببره ولی این نتیجه گیری یکی از بزرگترین اشتباهات استراتژیکی بود که آمریکای بعد جنگ سرد کرده بوده تو هشت سال بعد از رهبری شی جین پینگ یعنی از سال 2011 تا 2020 که این مجموعه مقاله نوشته شده شی جین پینگ با تمایلش به کنترل جامعه و استفاده از های سیاسیش یه تصویر فوق ملی گرایانه از آینده چین ترسیم کرده تو این مدت ایشون مثل ماو ما جنبش‌های اعتراضی و رقیبای احتمالیش رو سرکوب کرد یه جون تازه‌ای به حزب کمونیست چین داد و دوباره احیاش کرد و حتی تونست تغییراتی توی قانون ریاست جمهوری چین به وجود بیاره که اگه بخواد بتونه واسه همیشه تو رأس قدرت باقی بمونه مثل کاری که پوتین تو روسیه کرد کار دیگهی که تونست بکنه این بود که با جا انداختن ایده ملی رویای چین چاینا دریم ارتش رو تجهیز کرد که از سرحدات مرزی محافظت کنه شورشای استقلال طلبانه رو خابوند میلیونها مسلمان چینی رو تبعید کرد کمپ و بازداشتگاه و آزادیه سیاسی رو تو کنگ محدود کرد چین اولین کشوری بود که کووید 19 رو داخل مرزاش کنترل کرد. اونم وقتی که این ویروس خیلی شدید داشت و آمریکا پخش می شود. شی جین پینگ با این کارش تونست یه ورژن شخصی و تکنولوژیک و به‌روز شده از مارکسیسم رو به عنوان یه آلترناتیو برتر تو مقایسه با بازار آزاد مطرح کنه و در باقی یه راه حل چینی واسه حل مشکلات دنیا ارائه بده. یکی از مشاورای اوباما که شی جین پینگ و تو این رسمی از نزدیک دیده بود، میگه وااضح بودیشون نمیخواست مثل هووجین تاو باشه. چیزی که ما در مورد این آدم دست کم شهامتش تو ریس کردن بود چرخش سریع شی ژیمپنگ از ایده رهبری جمعی که تو سی سال گذشته داشت تو چین پا می گرفت هم آمریکایی روقا فلگیر کرد هم نخب های خود چینو نویسنده میگه ریشه این روی کرده آقایشی رو میشه تو اتفاقای کلیدی زندگی شخصیش پیدا کرد. مثلا پاکسازی پدرش از حلقه رهبر رده بالا حزب کمونیست گذرندن نوجوانیش توی روستای کوچیک چین رفتنش به ارتش و به خصوص آشنایش اونجا با ملیگرایی و جنبش سیاسی تازه پا گرفته چپ نو که اون موقع بین نخبههای های حزب کمونیست داشت و خواهان زیاد پیدا میکرد. چپ نو خلاصه بخوام بگم یه جنبشی بود که اساساً دانشجویی بود و تو دههی پنج و میلادی طرفتار پیدا کرد. دلیل به وجود اومدنش هم نارضایتی از کمونیسم و مارکسیسم رایج اون موقع بود مخصوصا بعد گزارشی که خروشف از های استالین تو کنگره 20م حزب کمونیست شوروی داد و دنیا رو تکون داد این گزارشش به جز اینایی که گفتیم یه رسوایی سیاسی هم تو سال 2012 اتفاق افتاد که باعث شد تفکرات اقتدارگرایانه شی جین پینگ بیشتر بشه تو خود مقاله نگفته ولی من راجع به این قضیه یه توضیح کوچیکی بدم بد نیست داستان مربوط به یکی از سیاست مدارای عالی رتبه چین به اسم آقای بوشیلای تا سال 2011 رئیس به کمونیست شهر و استان چونکینگ بود یکی از چارتا کلان شهر بزرگ چین ولی از سال 2011 یه مجموعی از رسوایا براش به وجود اومد که از عرش به فرش رسید متهم شد از مقامای بالای حضب مثل حجین تاو جاسوسی کرده بعد معاونش پناهنده شد کنسولگری آمریکا و یه سری افشاگری کرد اونجا ضربه آخرم این بود که زنش متهم شد یه تاجر انگلیسی رو به قتل رسونده که میگن به خاطر اختلافات مالی بوده. خلاصه همه این اتفاقا باعث شد محاکمش کنن و محکومش به حبس ابد. این اتفاق باعث شد ترکیب قدرت تو مقامای رد بالای حزب تغییر کنه و سیاست کلی بر سمت یه رهبری قدرتمندتر و متمرکزتر. الان دیگه شی جین پینگ بهونه دستش اومده بود که مخالفتاشو سرکوب کنه. حزب اونجوری که خودش دلش می‌خواد شکل بده. چین رو الان یه دکترین سیاسی پیش میبره که مشهور شده به نظریه شی جین پینگ. این نظریه از چند تا مؤلفه مستبدانه قرن بیستمی تشکیل شده. مثلا نقش لنینیسم حزب کمونیست رو دوباره بهش برگردونده، این شکلی که تو همه زمینه ها با زور و قدرت دخالت میکنه. حتی اوضاع تجارت خصوصی. متدوی ماویستی رو دوباره زنده کرده، با نظارت دیجیتال کنترل استبدادی استالینی رو شبیه‌سازی کرده. و این ملی قدرتمند به وجود آورده که توش کمترین جای تنفسی واسه اقلیت‌ها و شهروندای تایوان و هنگ کنگ وجود نداره علاوه بر همه اینها نظریه شی جین پینگ به ایشون این مشروعیت رو داده که بتونه همچنان در قدرت بمونه و به ماجراجویی‌هاش برای تبدیل کردن چین به یک کشور ثروتمند و یک قدرت جهانی ادامه بده کاری که گویا قرار تا سال 2049 میلادی عملی بشه یعنی صدومین سال پیروزی جنبش ماو <تصفيق> شی جین <جن پینک> تو دوران قدرتش رهبر محبوبی بوده. تو رسانهای دولتی چین همیشه ازش تصویر مثبتی نشون میدن. تو دوران رهبریش اقتصاد چینم هم واقعا خب خیلی رشد کرده و فقر مطلق تقریبا از بین رفته. گفتیم کووید رو هم که تونست داخل مرزاش کنترل کنه. این رشد قابل توجه چین تو عرصه بین المللی ملی هم واسه چینی ها به وجود آورده. استاد دانشگاه چینی میگه هدف شی جین پینگ اینه که دنیا به چین به چشمه قدرت بزرگ نگاه کنه و به خودش هم به عنوان بنیانگذار و معمار این اتفاق کسی که چین رو به اینجا رسونده این آقای استاد دانشگاه خودش رو طرفدار شی جین پینگ میدونه ولی مثل خیلی از نخبه‌های چینی دیگه نگران کمبود روحیه پذیری رهبر چینه و فکرم نمیکنه مکانیزمی وجود داشته باشه که بشه این ضعف رو برطرف کنه نویسنده های مقاله تونستن با دوتا از پروفسورای مدرسه مرکزی حزب کمونیست چین مصاحبه کنن. این مدرسه پایگاه اصلی ایده پردازی حزب کمونیست حساب میشه. هر دوتای این پروفسورا میگفتن آقای شی ایده رهبری جمعی رو کنار نذاشته ولی وقتی ازشون پرسیدن سال 2022 که دورش تموم میشه بازنشست میشه یا نه جوابی نداشتن که بده. اینا نظریه شیجین پینگ رو به عنوان مارکسیسم قرن 21 کمی توصیف کردن و گفتن افکار سیاسی آقای شی از تجربیات جوونی شکل گرفته. یکیشون میگه وقتی شیجین پینگ جوان بود زندگی پرپیچ و خمی داشت ولی همین بالا و پاینا رفیق شیجین پینگ رو تبدیل کرد به آدمی که امروز هست. فقط کسایی که رنجای بزرگی رو تحمل کردن میتونن دستاوردهای بزرگی هم داشته باشند. یکی از اشتباهات خیلی یا هم تو چین و هم خارج چین این بود که امیدوار بودند شی جین پینگ پدر شی جونگ شون را سرمشق خودش قرار بده. یه انقلابی کهنه کار که طرفدار اصلاحات اقتصادی بود و مخالف رهبری تک نفره بعد از مرگ ماو. کسایی که با شی جین پینگ از نزدیک برخورد داشتند میگن همیشه به پدرش با یه غرور خاصی حرف میزنه. باباش از رهبرای چریکای کمونیست شمال غرب چین بود و بعد پیروزی ماو تو سال 1949 وارد کابینه شد. ولی میگن عواملی که باعث شد دیدگاه سیاسی شی جین پینگ شکل بگیره، یکی تربیت خشک و سفت و سخت پدرش بود، یکی هم سختیایی که این اینو خانواده‌اش بعد از پاکسازی باباش از حکومت رو تبعید کردنش کشیدن. سال 1962 بابای شی جین پینگ رو تبعید کردن چون از یه کتاب بحث برانگیز حمایت کرده بود. اینا واسه همین مجبور شدن 13 سال توی شهر کوچیک تو مرکز چین زندگی کنن. باباشم توی کارخانه تراکتورسازی کار می‌کرد. همین اتفاق شد وچه تمایز شی جین پینگ از بقیه به اصطلاح آغازاده های چینی که نسبت به جین پینگ سختی های کشیده بودن. جین پینگ شده بود کاری کنه که آب از دست رفته خونوادگی رو دوباره به شی ها تو زبان چینی بررکس بقیه زبونا اول فامیل میاد بعد اسم. یعنی اسم آقای شی جین پینگ جین و فامیلیش شی. شی جین پینگ مثل خیلی از های چینی دیگه بچگیشو تو مدرسه های خصوصی و مجتمع مسکونی های دولتی گذروند. همون موقع به این باور رسید که باید یکی از رهبرای آینده چین بشه. مادرش تو یکی از مدرسه های کمونیستی کار میکرد و بیشتر وقتا هم همونجا میموند. واسه همین بیشتر پدر شی جین پینگ از اینو و تا برادر و خواهر دیگرش مراقبت میکرد. باباشون یه آدم خیلی خشک و مقرراتی بود. دوتا پسرش پسراشو مجبور میکرد لباسا و کفشای استفاده شده ی خوهر بزرگاشون رو بپوشن. همشم واسه اینا در نقشش تو انقلاب سخنرانی میکرد. یه پروفسور آمریکایی که یه کتاب راجع به پدرشی جین پینگ نوشته میگه بابای مستعد افسردگی و پرخاشگری بود. مهمترین خصوصیت این خونواده پدری بود که شدید منضبط و مقرراتی و خشنه. بعد پاکسازی پدر جین پینگ از قدرت یعنی سال 1962 خانواده اینا از طرف کلی از دوستا و همکارای قدیمیشون ترد شدن مشکلات اینا بعد انقلاب فرهنگی ماهو تو سال 1966 بیشتر هم شد اون موقع به دستور ماهو یه ارتشی از دانشجوها و دانش آموزها درست شد که بهش میگفتن گارد سرخ هدفشون هم مبارزه با زده انقلاب و مبارزه طبقاتی با برجوازی بود البته در عمل نتیجه شد تصویه حزب کمونیست از همه رقبای سیاسیش. خیلی داستان تاریخی آموزنده این انقلاب فرهنگی چین، یکی از بزرگترین اشتباهات استراتژیک ما او بودین حرکت. ولی خب موضوع این مقاله نیست، اگه علاقه من بودین، حتما برین درمودش بخونین خوهر ناتانی شیرین پینگ رو هم همین گارد سرخ کشت. خیلی از خانواده های رد بالای حکومتی واحد گارد سرخی خودشونو رو انداخته بوده. جین پینگ اون موقع خیلی جوان بود. باباشم هم همش تو سرش میزد که تو هم باید وارد اینا بشی. ولی این بجش می‌رفت و خیابونا میچرخید و کتابایی که تو مدرسه و های پرت پیدا می, کرد می خوند. مثلا خاطرات شارل دوگل یا بیوگرافی ریچارد نیکسون رو می خوند. خودشی جین پینگ خیلی کم راجع به اون سال‌ها حرف زده. ولی تو چند تا مصاحبه که قبل از قدرت گرفتنش کرده، گفته اون دوران ایدولوژی سیاسی‌ش رو قوی کرده. گفته یادش میاد از طرف پدرش ترج شده و حتی سه بار افتاده زندان و گارد سرخ تهدیدش کرده که اعدامش میکنه یه بار تو سال 2000 یه جایی گفته بود آدمایی که از قدرت دورن ارتباطی باهاش ندارن این چیزا رو خیلی رمزالود میبینن مثل داستان براشون ولی اون چه که من میبینم چیزای ساعتی مثل شهرت و افتخار و تشریق و طرفداری زیاد نیستن من کمپا و های گارد سرخ رو میبینم و اینکه چطور آدم میتونه از به فرش برسه من سیاست رو در یک سطح امیغتری میفهمم. شی جین پینگ هم مثل پدرش به حزب کمونیست اعتقاد قلبی پیدا کرده بود و مقصر مشکلاتی که واسه خانوادش پیش اومده بود رو مشاورای امنیتی ماهو میدونست. تو همین دوران جین پینگ از بلاهایی که سر پدرش اومده بودم درسایی زیادی گرفت. یکی از مهمترین درسایی که گرفت این بود که سیاست مسابقهیه که توش فقط برنده به همه چیز میرسه. میر درس بعدی می بود که تا وقتی که به قدرت واقعی نرسیدی افکار و دیدگاهات رو مخفی کن. لوند کی هستی و واقعا چی میخواهی؟ ریزه کنترلگرانه بیعتمادی شیژین پینگ به بقیه سیاست مدارای همردش، اون موقعی مشخص شد که وقتی به قدرت رسید از تصمیمگیری جمعی فاصله گرفت. رقیباشو با راه انداختن کمپین مبارزه با فساد یکی یکی حف می که وینراتد نخست سابق استرالیا که چند بار با شیژین پینگ ملاقات داشته، یه به این نتیجه رسیده بود که بازار مهار نشده واسه کنترل حسب تو بلند مدت یه مشکل جدی به حساب میاد. حسب کلن یه بخشی از وجود ایشونه و هیچ وقت به اینکه تبدیل به چیزی غیر از اینکه الان هست بشه نه فکر میکنه و نه اجازه میده بقیه همچین فکر بکنن. امروز تو چین پدر جین پینگ رو به خاطر وفاداری خالصانش به حسب ستایش میکنه. قبرش تو شمال غربی چین تبدیل شده به مرکز آموزش‌های میهنپرستانه هر سال کلی از مقامات چینی میرن اونجا و با آرمان‌های حزب تجدید میثاق میکنن و جلوی مجسمش تعظیم میکنن رو سنگ قبر گرانیتیش هم یه جمله قصار از ماو نوشته شده صلاح حزب بر همه چیز برتری دارد میکردن دیدگاه‌های آقای شی با ماو زاویه داره با اینکه تو ظاهر احترامش رو حفظ میکنه ولی خب به خاطر ماو کلی سختی کشیدن دیگه اینا تو زندگیشون گفتیم پیشتر ماجرای تسویه پدرش رو از حسم تو سال 1968 ماو میخواست کشور اونجوری که تو نظرش نظم بده واسه همین ها نفر از جوانای چینی رو فرستاد روستاهای دور و نزدیک که به قول معروف اونجا تربیت بشن این شد که شی جین پینگ 15 سال رو فرستادن یه روستای به اسم لیان جیائه. البته روستا که چه عرض کنم یه دهکوره ای بود که کلا سیچل تا خانواده توش زندگی میکردن بیشترشون هم تو قار بود خونشون سی سد و پنجاه کیلومتر دورتر از شهری که پدرش توش به دنیا اومده بود شرایطش اونجا خیلی بد بود بیشتر وقتا گرسنه بود و پشها پدرشو درآورده بودن 7 سال از نوجوانیش اونجا چاه آب کند و مزرعه شخم زد و چوپونی کرد هیچ مدرسه هم در کار نبود وضع خیلی از همنسلاش تو اون روزا همین بود و وقتی ماهو سال 1976 مرد، همشون معیوس و سرخورده برگشتن خونه. شی جین پینگ از وقتی به قدرت رسید عمدن کارایی میکرد که با ماهو مقایسش کنن. از سالهایی که تو لیانجیای جیای بود، به عنوان بخش عمده شکگیری نظرات سیاسیش استفاده میکرد الان تورگایدای لیانگ شیجین شی جین پینگ رو به عنوان یه آدمی معرفی میکنن که از یه نوجوان ضعیف و سردرگم تبدیل شد به یه مرد قدرتمند مردمی. یه توریستی هست تو چین که توریستا رو میبرن همین روستای لیانجیاه و قاری که شی جین پینگ توی زندگی کرده رو نشونشون میدن. الان شده یه چیزی مثل موزه. تو یکی از تورا که نویسنده این مقاله هم رفته بوده، میگه راهنما وقتی رسید به سکوی آجوری که تخت خواب شیجین پینگ و پنج نفر دیگه بود، گفت همچین زندگی اولش واسه شی جین پینگ خیلی سخت بوده. ولی ایشون تونسته با کار سخت خودشو بکشه بالا و آخرش هم شده رئیس محلی هست تو روستا. اکس این قاره رو تو مطالب تکمیلی پادکست میذارم میتونید اگه دوست اونجا ببینید دوران لیانجیای گویا یه نقطه عطف مهم و تأثیر گذار تو زندگی شی پینگ بوده اونجا یه حس نزدیکی و احساس مسئولیت نسبت به طبقه فقیر روستایی پیدا کرده و زندگی تو شرایط سخت روستایی ازش یه آدم پروگماتیزم یا عملگرا ساخته روستایی‌ها میومدن ازش مشورت و پند و حس ساختش رو به عنوان یه رهبر ذاتی ارزام کرد میگن یعنی وقتی رفته اونجا دو تا چمدون کتاب به خودش برده و کلی کتاب دیگه هم قرض گرفته و سخت مشغول مطالعه و ایده گرفتن شده چند تا از این های کهنه هنوز تو قفسه های اون قاره هست مثل مجموعه مقالات لنین، پیرمرد و دریای همینگبی، دو تا کتاب در برای سیاست خارجی از هنری کیسینجر و مجموعه نوشته های جنرال اروین رومل که نظریه پرداز جنگی مشهور نازیا بود سرگذشت این جنرال رومن هم خیلی جالبه. به نظر مگه دوست داشتین حتما یه سری تو اینترنت بزنین و بخونین. شی ژین تو سالایی که تو قدرت بود خیلی راجع به این مطالعات حرف میزد و به نوشتای کلاسیک خارجی یا چینی زیاد ارجاع می‌داد. مدام لافت میزد که شاکله اصلی مفاهیم مارکسیسم رو تو روسیه فهمیده و درک کرده. بعضیا میگن این کارش یه جور رقابت خداگاه با ما او بوده. ماو ما هم خیلی به مهارت ادبی‌ش میناسید. بعضیای دیگه ولی میگن این کارو واسه این میکرده که کمبود تحصیلات آکادمیک و رسمیش به چشم نیاد. یه مشاور سابق ماو بعد اینکه آقای شیرو دیده بود میگفت حدس میزنم تحصیلاتش در حد ابتدایی بیشتر نیست. شی جین پینگ سال 1975 واسه رشته مهندسی شیمی از دانشگاه پکن پذیرش گرفت ولی چون به عنوان سرباز کارگر انتخاب شده بود نتونست تحصیلاتش رو ادامه بده. خیلی از جین پینگ بعد اصلاحات اقتصادی و سیاست درهای باز تو سال 1979 رفتن تو بیزینس تا زندگیشونو سر وسامون بدن حتی برادر و خواهرش هم همین کارو کردن ولی این جزء معدود آغازدایی بود که تصمیم گرفت وارد سیاست بشه همیشه هم پیش دوستاش از فساد و مادیگرایی دور شکایت میکرد. این آقازدهایی که گفتیم رفته بودن تو کار بیزینس به هر حال تو ظاهر به ما احترام میذاشتن اگرم خیلی قبولش نداشتن. ولی شی جین پینگ رو واقعا قبول داشت. معتصب ازش نقل قول میکرد و تکنیکای رو عملا اجرا میکرد. میگفت دستاوردهای ماو همتراز اصلاحاتیه که تو دوران پسا ماو به وجود اومده. البته اقتدا به دکترین ماو یه دلیل عملگرایانه دیگه هم داشت. تو سالهای قبل از اینکه به قدرت برسه، به این نتیجه بود آقای شی که انتقاد از ماو در واقع به ضعیف شدن پایه های منجر میشه. همونطوری طوری که نکوهش استالین در نهایت باعث حسن پاشیدن شوروی شد. شیجین پینگ دیده بود بوشیلای، همون سیاست مداری که اول پادکست راجع بهش گفتیم. دیده بود که این به عنوان رئیس حسب تو چونگ پینگ چه محبوبیتی به دست آورده بود. ایدهش هم احیای سیاست های طلبانه ای ایدولوژی ایدئولوژی بود. لیبرالای چینی منزجر بودن از این که می‌دیدن مردی که باعث کشته شدن بیشتر از چهل میلیون نفر بوده دوباره داره احیا میشه و تفکراتش طرفدار پیدا می کنه یکی از پروفسورای سابق مدرسه مرکزی حزب که تو آمریکا تو تبعیده آقای شی جین پینگ رو متهم می کنه از حزب یه زامبی سیاسی ساخته و درباره آشوبای احتمالی پنج سال آینده هشدار میده ولی شی جین پینگ به نظر میرسه اعتقاد داره که با سانسور دیجیتال و نظارت امنیتی تونه همون کنترل سیاسی رو داشته باشه که ماهو همیشه آرزو داشت بدون این که جامعه رو به هم بریزه. خیلی نکته داره اینجاها، یعنی بدون این که کوچکترین اقتشاش و مزاحمت و مخالفتی از طرف مردم ببینه دیکتاتوری مورد نظرش رو پیاده میکنه. بدون تظاهرات و آتش زدن بانک و انقلاب و سرکوب و اینجور چیزا. یکم فکر کنید راجع به این قصی. نویسنده کتاب جنبش نو جون چین که خودش یه کارشناس سیاسی چینی تو واشنگتون میگه میراثی که شی جین از خودش به جا میذاره یک ماوی انقلابی نیست بلکه یک ماوی رادیکال ماوی افراتی یه ماویی که دستاورد ملیه ماویی که به آمریکا جنگید تا تو جنگ کره درگیرش کنه سال 1979 که شی جین پینگ از دانشگاه اومد بیرون باباش واسش یه شغل تو وزارت دفاع جور کرد شد دستیار گنگ بیاو که اون موقع معاون وزیر دفاع بود. من نمیدونم تلفظ این اسم رو درست میگم یا نه تا جایی که تونستم تلفظشون رو تو یوتیوب گوش دادم و اگه اشتباه گفتم ذخواهی میکنم این شغلی که تو وزارت دفاع گرفت بهش یه فرصت سه ساله داد که دوره فشرده سیاست گذاری بالا دستی و روابط بین الملل و امور نظامی رو بگذرونه پشت پرده روابط آمریکا و چین رو دید یاد گرفت آمریکا همزمان هم به چشم یک شریک، و هم یه تهدید به قوه نگاه کنه واسه اولین بار رفت خارج با آقای گنگ اروپا رو دید همینطور فهمید منافع سیاسی ارتش آزادی بخش خلق چیه پیپلز Liberation Army اسم ارتش ملی جمهوری خلق چینه اونجا یه شبکه از ارتباطات نظامی هم پیدا کرد آقای گنگ رئیس شیجین پینک همکار باباش بود تو جوانی سفیر تا کشور شده بود و با معاونت پیوستگی المللی ارتباط داشت. این سازمان مسئول تحکیم روابط با کمونیستای خارجی بود. وقتی شی جین پینگ دستیارش شدم که گفتیم ما به اول وزیر دفاع بود. 1981 هم خودش شد وزیر دفاع آقای گنگ. این بهترین فرصت واسه جین پینگ بود. یونیفرم نظامی پوشید تو بیشتر جلسه های مهم با آقای گنگ میرفت و مسئول اسناد هم شده بود. اینا با هم تو مرسدس آقای گنگ که اون موقع خیلی لاکچری بود، گپ می‌زدن و مرتب گو بازی گو یه بازی سنتی چینیه که میگن قدیمی ترین بازی گیم برد دنیا هم هست. آقای گنگ آدم شکاکی بود. همیشه دغدغه‌های امنیتی داشت. اصرار میکرد جین پینگ روند جلسات رو جلساتو به خاطرش بسپاره، حفظ کنه، خیلی مکتوب ننویسه همه چیز رو. از اون وقت به بعد جین پینگ های زیادی رو حفظ کرد، دیگه کمتر تو جلس های خصوصی نوت برمی داشت. چین اون موقع تازه داشت رو با آمریکا عادی می‌کرد. و یه دوره کوتاه هم تو ویتنام جنگیده بود که البته کارش به بنبست خورده بود اونجا. اولویت آقای گنگ این بود که پکن با واشنگتن همکاری نظامی داشته باشه که بتونه به قدرت شوروی موازنه کنه. سال 1980 خودش رفت واشنگتن واسه مذاکره درباره خرید تسلیحات نظامی از آمریکا. آمریکایی‌ها اونجا آخرین مدل‌های اسلحهاشونو بهش نشون دادن. یه نمایش خصوصی از فیلم امپراتوری ضربه می‌زند هم ترتیب دادن تو کاخ سفید. دومین سری از فیلم‌های جنگای ستاره‌ای البته آمریکایی‌ها فقط میتونستن تجهیزات غیر قابل استفاده واسه کشتار جمعی بچین بفروشن از اون طرفم شرط کرده بودن تا چیز نظامی شبه جزیره تایوان رو هم ادامه میدن ولی پکن همیشه تایوان رو به چشم استان شورشی نگاه میکرد آقای گنگ تو گزارشش از اون سفر هشدار داد تو عادی روابط با آمریکا نباید شتاب زده عمل کنیم ممکنه توی بحث آمریکایی‌ها موازی غیر منطقی بگیرن باید به اندازه کافی و مناسب بتونیم باشون درگیرشیم درسی که شی جین پینگ از این سفر گرفت این بود که درسته که از همکاری چین با آمریکا هر دو تا کشور یه منافع میان مدتی میبرن ولی استراتیجی های بلند مدتشون به هم نمیخوره. آقای گنگ همیشه واسه شی جین پینگ یه مرشد باقی موند و وقتی که مرد جین پینگ بود که خاک سرش رو جمع کرد. این افتخار معمولا به پسر اول خانواده میرسه. جی جین پینگ از دفتر گنگ که اومد بیرون 25 سال تو رده‌های میانه دولت کار کرد بعد از اینکه سال 2007 ارتقا گرفت و یکی از اعضای کمیته دائمی پلیت بروی حزب کمونیست شد که بالاترین مرجع تصمیم گیری تو چینه بیشتر تو بحث‌های موافقه و مخالفه لیبرالیسم قاتی می شد. این بحثا بعد رکود اقتصادی جهانی تو اون سالا بیشتر و عمیق‌تر هم شده بود همون موقع بود که با وانگ آشنا شد یکی از مهمترین سیاست مدارای تقریبا پشت پرده چینه که تأثیر زیادی تو به وجود اومدن سیاست های امروز چین داشته ولی زیاد اسمش مطرح نیست تو رسه نه ایشون یه استاد دانشگاه سابق بود که تبدیل شد به مشاور سیاسی ارشد جینپینک آقای وان که الان 66 سالشه عواسط دهیه شد به عنوان یکی از سردمدارای نخبایی مطرح شد که میگفتن چین برای مدرن شدن بیشتر به توکراسی روشننگران نیاز داره تا لیبرالیسم می گفت چین به رهبری نیاز داره که عملگرا و دوراندیش باشه، کشور رو خوب بشناسه و قدرت لازم برای هدایتش رو داشته باشه. خیلی هم اصرار داشت رو درستی عقایدش. وقتی شی جین به قدرت رسید، مخالفای دولت و اپوزیسیون داخلی تو های اجتماعی خیلی فعال شده بودند. با آقای وان گفت ایدولوژی حزب رو یه جوری سر و سامون بده که با سیاستاش واسه مقابله با مخالفا همخونی داشته باشه. تو چین یه گروهی از ملیگره تند توندرو بودن که می گفتن با آمریکا باید خصمانه تر بشه. یه عده دیگه می باید فلسفه کنفسیوس رو تو حکمرانی احیا کنیم. بریم دنبال سلسله مراتب اجتماعی. از اون طرف هم بعد ورود چین به سازمان تجارت جهانی تو سال 2001 به اصلاحات سیاسی اجتماعی اون دوران یه جنبش چپ نوع جدید هم به وجود اومده بود که منتقد فساد و شی جین پینگ او موقع کمتر راجع به این جریان‌های سیاسی موزه شفافی می‌گرفت ولی بعد بحران مالی جهانی دیگه کمتر از قبل محتاط بود و مثل خیلی از سیاست مدارای رد بالای چینی متقاعد شده بود دموکراسی مبتنی بر بازار آزاد در حال سقوط است بار سال 2009 شی جین پینگ که به عنوان معاون اول رئیس جمهور رفته بود مکزیک یه حمله ریز و غیر مستقیمی هم به آمریکا کرد گفت بعضی از این خارجی‌ها با شکمای سیر و بزرگشون چون کار بهتری بلد نیستند بکنن دست گذاشتن رو منافع ما. چین هیچ وقت حالا انقلاب و فقر و گرسنگی به دنیا سادر نکرده. دیگه چه حرفی واسه گفتن میمونه؟ وقتی سال 2011 با جو بایدن دیدار کرد، جفتشون معاون اول رئیس جمهور بودن اون موقع. اونجا یه بحث مفصلی کرد درباره از هم پاشیدن شوروی و دیکتاتوری که همین اواخر تو خاورمیانه سقوط کرده بود. میگفت دلیل سرنگونی این حکومت‌ها این بوده که ارتباطشون رو با مردم از دست دادن و هیچ کاری واسه کنترل فساد تو جامعهشون انجام ندادن. جین پینگ خیلی بازه از چالش های حیاتی که حزب هاش روبرو شده بود حرف می‌زد. مراکز قدرت زیاد شده بود، و اینجوری بود که فقط کشور چین نیست که به یه کنندگی قوی نیاز داره، خود حزب هم همچین کسی رو لازم داره. یه سال بعد این حرفها حزب افتاد توی دردسر اساسی. ی افسر رده بالا تو شهر چونکینگ فرار کرد کنسولگری آمریکا تو چین و اونجا ادعا کرد که همسر آقای بوجیلا یه بازرگان انگلیسی رو به قتل رسونده همون رسوایی که پیشتر گفتیم راجبش این رسوایی ولی خیلی به نفع شی جین پینگ شد نه فقط مهمترین رقیب سیاسیش تو کمیته مرکزی رو حذف کرد بوجیلا تقریبا به همون اندازه شی جین پینگ نفوذ و قدرت سیاسی موقع تفکراتشون هم شبیه هم بود تا حدی نه فقط اینو حذف کرد بلکه کمک کرد به جیمپین که تو سالهای بعدی هم باقی رقبای قدرتمندش رو به اتحام همکاری با بوشیلای سرکوب کنه. این قضیه یه بحث اساسی داخلی هم راجب آینده چین به وجود آورد. منتقدهای لیبرالیسم که اکثرا از همین سیاست مدارای دولتی و خواست چینی بودن میگفتن فقط یه رهبری قوی میتونه حزب کومونیست رو نجات بده. مجموعه این اتفاقا با آقای آ این فرصت بی رو داد که رو رهبر عالی مقام چین تحصیل گذاری داشته باشه و توریسیان برنامه هاش بشه. آقای وانگ یونینگ، اما استاد دانشگاهیه که گفتیم دیگه علان شده بود بالاترین الاتمین مشاوری سیاسی شی جین پینگ و سال 2012 هم عضوه کمیته 25 نفری پلیت برو شده بود. افکار اینا در این باره که چطور میتونن حکمرانی چین رو پیش ببرن و بهترش کنن با همدیگه میخوند. آقای وانگ که تقریباً سایه به سایه شی جین پینگ تو بیشتر جلسات و بازی‌های خارجی همراهش بود، رو میشه تقریباً معمار ایده رویای چین و نظریه شی جین پینگ دونست. این نظریه سال 2017 رسماً رفت به قوانین اصلی تشکیلات حزب. همون سال هم وانگ عضو کمیته دائمی حزب شد. یکی از پروفسورهای مدرسه مرکزی حزب میگه وانگ تئوریسین بزرگه و قدرت سیاست‌گذاریش نباید دست کم گرفته بشه. طبعا شی جین پینگ تحت تاثیر نظرات رفیق وانگ قرار گرفته ولی مطمئناً وانگ خودش بیشتر تحت تاثیر دبی کل حزب بوده یعنی همین شی جین پینگ خودم. آقای شی و مشاوراش دکترینش رو با اصلاحات مارکسیستی توصیف میکنن ادعای به تحمیل نظریاتشون به بقیه کشورها ندارن ولی در عمل اینو به عنوان سند اثباتی رو میکنن که نشون میده سوسیالیسم بهتر از سرمایه‌داری کار میکنه یک از پروفسورهای مدرسه مرکزی حزب میگه مارکسیسم شی پینگ یه ورژن بروز روز شده که یه سری تفکرات غربی رو با تفکرات سنتی چینی قاطی کرده و به کمونیسم به عنوان یه ایدئال در دوردست‌ها نگاه میکنه که البته هنوز نیاز به این داره که درست تعریف بشه و اینکه به نظر نمیرسه این ایدئولوژی حتی تا, تا صد سال پیروزی جنبش ماو ما در 2049 میلادی محقق بشه بعضی از پژوهشگرایی که رو دکتورین شی جین پینگ مطالعه کردن میگن محتوای مارکسیستیش کمه نه فقط به خاطر اینکه از مبارزه طبقاتی حمایت نمیکنه یا دنبال حذف مالکیت خصوصی نیست بلکه به خاطر اینکه هم جنبشای دانشجوی مارکسیستی و هم صداهای لیبرال رو همزمان تحت فشار قرار میده بیشتر یه تلفیقی از افکار شی جین پینگ با چپ نو نو کنفوسیونیست و ایده های لیبرال که در واقع یه تلاشیه برای یه دست کردن حزب و مشروع کردن دغدغه‌های شی جین درباره قدرت و در نهایت درست کردن یه مدل جدیدی از دولت اقتدارگرا. یه جایی هم البته ردپای کارل اشمیت رو میشه دید این اشمیت حقوقدان آلمانی بود که نظریاتش تو قرن بیستم تأثیر زیادی رو های دنیا داشت. نوشتارش بیشتر فاشیسم رو توجیم می کرد و علیه دموکراسی لیبرال بود. نازی ها هم خیلی از نظریاتش باسه توجیه استفاده بی حد دو حسر از قدرت استفاده کردن و از از نخبای چینی که به دولت تو این چند سال مشاوره می دادن دوباره افکار کارل شمیت رو تو گذاری چین زنده کرد مثلا یکیشون یه پروفسور حقوق دانشگاه پکنه که تو سیاستگزاری های چین تو کنگ نقشه اساسی داشته ایشون توی مقاله نظریه شی جین جن جنپینگ رو یه سیستم جدید توصیف کرده واسه و انتقاد کرده از اینکه حکومت قانون بعد از سال 1979 اقتدار حزب رو کم کرده نظام تک بدون شک بخش سازماندهنده مهمی از نظریه رویای چینیه که هدف نهاییش به وجود آوردن نظم جدیدیه واسه تمدن بشری کنترل و حتی شکست گیری کووید 19 داخل مرزای چین شی جین رو حتی معتمده به نفس هم کرد به درستی مدل حکومتیش تو ماه نوامبر 2020، تا وعده داد افزایش تولید محصولات داخلی چین تا سال 2035 دو برابر میشه. البته پیر شدن جامعه و بدهی های دولتی دوتا تا چالشیه که هنوز وجود داره. آقای شی البته با های شدید خارجی هم روبرو هست، به خصوص در مورد بازداشت مسلمان‌ها و سرکوب اعتراضات هنگ کنگ و دیپلماسی تهاجمی که در پیش گرفته. از اون طرف بعضیا داخل حزب میگن دیگه این به اندازه کافی حکومت کرده و احتمالا تلاشش واسه باقی موندن تو قدرت با مخالفت های از داخل حزب روبرو میشه آقای را میگه یه چیزی تو سیاست مداری جین پینک هست که به من این حس رو میده ایشون توانایی مذاکره در صورت به وجود اومدن دوران بحرانی در آینده رو داره ایشون آدم سرسختیه و بیدی نیست که با این بات ها بلنزه. خب اون مقاله اصلی که گفتیم به آقای شی جین پینگ بود تموم شد و چیزی که در ادامه قراره بشنوین اون 4 تا مقاله کوتاطریه که در مورد تاثیر آقای شی جین پینگ توی حوزه‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی و نژادی و این جور چیزاست تو چین. این مقاله ها با موزیک از هم دیگه جدا میشه. یکی از آرزوهای اصلی شی جین پینگ اینه که بتونه یک کنترل شدید دولتی رو چین داشته باشه. رو دومین اقتصاد بزرگ دنیا میخواد همه شرکت ها با کارخونه های بزرگ و کوچی که چینی زیره سللت حزب کمونیست باشن هر روز نماینده های حزمومی فرست و تو شرکت ها تهدید و تطمیم میکنه تا اینا وارد هات های مدیره و تصمیمگیر شرکتشن و اینا رو بیشتر وصل میکنه به دولت اتفاقی که داره میافته اینه که به تصمیمگیرای این کشور بشه درسته که ویزینس های بومی واسه پیشرفت چین خیلی مهمن ولی غیر قابل پیش بینین. نمیشه بهشون اعتماد کرد این تفکر که برنامه‌ریزی دولتی خیلی موفق‌تر می‌تونه اقتصاد پیچیده رو رهبری کنه همین یکی دو سال خیلی طرفدار پیدا کرده مخصوصاً بعد اینکه پکن و دولت مرکزی شد پایلوت مبارزه با کووید 19 و تونست اولین کشوری بشه که این پاندمی رو مهار می‌کنه. رایان Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. شی جین پین به خصوص این اواخر اولویت‌هاش رو خیلی واضح اعلام میکنه. تو سپتام حزب یه سری دستور واسه شرکت خصوصی تعیین کرد که توش باید متحد می شدن فعالیت همراستای اهداف حکومت باشه و دنبال روی سیاست های هزب تو زمینه تجارت بخش خصوصی باشن. چند ماه بعد شی جین پین خودش شخصا دخالت کرد و جلوی عرضه اولی سهم یکی از بزرگترین شرکت های ارزش این عرضه اولیه 34 میلیارد دلار بود و دلیل اینکه جینپنگ جلوش رو گرفتم این بود که به نظر شرکت بیشتر رو سود خودش تمرکز کرده بود نه سیاست های کنترل ریسک مالی حکومت. خارج از مقاله بگم که آنتگرروپ یکی از شرکت های وابسهبعلی باوا چینیه و تو زمینه پرداخت های الکترونیکی کار میکنه. این عرضه اولیه که گفتیم بزرگترین عرضه اولیه تاریخ بورس تو جهان بود. حالت گویا بعد اینا با دولت به توافق رسیدن که زیر نظر بانک مرکزی چین فعالیت کنند و عرض اولیه هم انجام شد. ریسکی که این سیاست سختگیرانه دخالت دولتی واسه اقتصاد چین داره اینه که جلوی خلاقیت و روح رقابت و انرژی فوق‌العاده‌ای که باعث پیشرفت و رشد اقتصادی چین تو این چند دهه شده رو میگیره کندشون میکنه. خیلی از اقتصاددان های داخل و خارج چین میگن سیاست های اقتصادی که شرکت های قولی مثل بابا یا تنسنت رو به وجود آورده داره متوقف میشه و در نتیجه کممپانیای چینی دیگه نمیتونن مثل رقیبای آمریکاییشون بر اساس خواسته های طبیعی بازار فعالیت کنن این دولتی کردن شرکت ها شده کارایی اقتصاد چین کمتر بشه. از سال ۱ کشی ژیمپنگ اومده سرمایه که لازم رشد اقتصادی رو یک واحد ببره بالا دو برابر شده. دلیلش هم تا حدی به این برمیگرده که به هر حال بازدهی شرکت های دولتی پایین تر از شرکت های خصوصی دیگه. تو چین امروز تعداد شرکت های دولتی که دارن کمپانی‌های های خصوصی رو صاحب میشن داره بیشتر میشه. یه ابتکار دولتیه که در واقع بهش میگن اصلاحات مالکیت مختلط. تقریباً شبیه همون شرکت های که اینجا هم نمونهاش زیاد می بینی. ایده اولیش هم برمیگرده به اواخر دهی 90 میلادی که سرمایه های خصوصی رو تشویق میکردن تو شرکت های دولتی سرمایه گذاری کنن میخواستن تخصص و انرژی بخش خصوصی رو تو بننگ های راکت و تنبل دولتی هم وارد کنن ولی تو دوره شیژین پk کاری که داره میشه برعکسه کممپانی های بزرگ دولتی میان شرکت های خصوصی رو میخرن تا بهشون کمک کنند زنده بمونن و با پیاده کردن استراتژی دولت تو شرکتشون به حکومت خدمت کن شرکت‌های دولتی تو این 10 سال شی جین بیشتر از 20 میلیارد دلار خرج خریدن بیزینس‌های کوچیک خصوصی کردند که حدوداً دو برابر بیشتر از قبل از سال 2012. یکی از این شرکتایی که این اتفاق براش افتاد و داستانش جالبه، کمپانی بیجینگ اوریجین واتر تکنولوژی. میشه مثلا با کمپانی جنرال الکتریک مقایسش کرد. این شرکت رو سال 2001 یه مهندسی که تو استرالیا درس خونده بود به اسم ون جیان پینگ راهانداخت. زمینه فعالیتش هم سرویس‌های تصفیه فاضلاب بود. هدف این آقا این بود که از فضای به شدت رشد صنعتی و تجاری اون موقع استفاده کنه و آب آلوده چین رو تمیز کنه. آینده‌نگری آقای ون درست بود و همینطور که تقاضا واسه تصفیه آب بالا رفت، بیزینس اینم رشد وحشتناکی کرد و سال 2010 میلیاردر شد. بالای یک میلیارد و 100 میلیون دلار ثروت داشت. آقای ون ولی ریسک بیشتری کرد و یه بخش زیادی از سهامش رو وسیقه گذاشت تا وامای بیشتری بگیره و سرمایه واسه پروژهای های بزرگتر جور کنه. همون موقع دولت شیلین پینگ شروع کرد به فشار آوردن به شرکتها که واسه کم کردن ریسک ورشکستگی به دعیهاشونو تصویه کنن. خیلی از شرکتها واسه تأمین بودجه مجبور شدن سهاماشونو بفروشن و در نتیجه بورس شدید ریخت. بیع بود که ارزش سهام آقای ون هم اومد پایین و طلبکارش بهش فشار می آوردن که غذاش رو تصویر کنه البته این همه گرفتاری های آقای ون نبود سال 2018 دولت از ترس کسری بودجه طرایی که با همکاری شرکت های خصوصی و دولت های محلی واسه سرمایه گذاری تو پروژه‌های های بزرگ زیرساختی ساختی را انداخته بود رو تعطیل کرد و شرکت های مثل مال آقای ون موندن و پروژه‌های نیمه کاره که تصاودی بالا میرفند تو این شرایط یه پیمانکار دولتی پکنی که تو پروژهای زیرساختی بین المللی کار میکرد اومد وسط و یه بخش قابل ملاحظه از سهام شرکت اوریژین واتر رو خرید که تقریباً بهش اجازه میداد کنترل کل کمپانی رو دست بگیره. بیشتر از 440 میلیون دلار از سهامش رو خرید. الان سهام آقای ون از 23 درصد رسیده بود به فقط 10 درصد. امروز شرکت اوریجین واتر به جای اینکه تو حوزه تخصصی خودش تو زمینه آب و کار کنه، یه قرار تو طرح بلند پروازانه شیژین پینگ یعنی ابتکار کمربند و جاده وارد بشه ابتکار کمربند و جاده یه طرحی که شیژین پینگ سال 2013 راه داد و اولین بار هدف اصلیش اینه که آسیا و اروپا و آفریقا رو با شبکه‌های ریلی و زمینی و دریایی به هم وصل کنه ایران هم قراره یه بخشی از این طرح باشه و گفته حمایت می‌کنه از طرح 900 دلار دولار شیجین پینگ واسه این تر گذاشته کنار و میخواد تو زیرساختای اقتصادی کشورهایی که مشمول تر میشن سرمایه گذاری کنه بزرگترین تر سرمایه گذاری خارجیه که تا حالا یک کشور سمتش رفته چین تا حالا 138 تا کشور و 30 تا سازمان بینلمنلی رو تو این طرح درگیر کرده قراره تو پروژه های زیرساختی بندراب و راهن و نیروگاه و هوانوردی و مخابرات این کشورها سرمایه گذاری بشه. نظرای ضد و نق این ابتکار زیاد داره مووافقاش میگن به رشد اقتصادی کشورایی در حال توسعه کمک میکنه و باعث میشه تجارت بین المللی رو اونق پیدا کنه مخالفاش ولی فکر میکنن این یه طرح استعماریه و خیلی از کشور هدف نمیتونن دویونشون رو باز کنن و از اون طرفم قراردادها شفاف نیست خیلیا میگن این طرح کنار قدرت نظامی چین این پتانسیل رو داره که چین رو تبدیل کنه به قدرت برتر اقتصاد جهانی رو کره زمین خیلی بحث مفصلیه، مطالعه بیشتر رو میذارم با عهده خودت برگردیم به مقاله خودم. تو خیلی از شرکت های بزرگ که سهامشون مثل اوریجین واتر افتاده دست سهام برای دولتی اعضای هیئت مدیره با کسایی که متد حکومتان یا اصلا میشه گفت نماینده حکومتان عوض میشن و اینام تصمیمات شرکت ها رو در راستای اهداف دولت پیش میبرند. اینهات توسطسه مدیر پروژه که تو این شرکتها مسئولیت میگیرن یه بخشام صادر کردن. که میگن باید از آدمای انتخاب بشن که موازه سیاسیشون روشن باشه و روح خستگی ناپذیر رو جنگنده داشته باشه آقای ون سال پیش توی مصبه با هفته نامه تایمز گفته بود شرکت های دولتی مثل درخت میمونن و شرکت های خصوصی مثل بوته. در آینده این درختا ممکنه بزرگتر و بزرگتر بشن و خاک و آب و نور بیشتری جذب کنن بود ها ولی خشک میشن و دیگه چیزی ازشون باقی نمییم ولی ضعیف کردن و خریدن سهام شرکت‌های خصوصی تنها رای نیست که دولت باش بخش خصوصی رو کنترل می‌کنه. راه‌های ساده‌تر و ارزان‌تری هم هست که بشه مطمئن شد شرکت‌ها در راستای اهداف سیاست‌های حکومت عمل می‌کنند. مثلا تعداد دفترهای کمیته حزب کمونیست جدیداً تو شرکت‌های خصوصی خیلی زیاد شده و اینو از طریق حضورشون تو کارخونه‌ها و نمایندگی‌های شرکت مطمئن میشن مجموعه تو همون سمتی حرکت می‌کنه که با ارزش‌های حکومت همسو. یه روز تابستونی تو سال 2016 یه گروه لباس شخصی آقای لو یویو یو رو وسط خیابون شهر دالی که یکی از شهرهای جنوبی چینه دستگیر کردن و بهش چشم زدن و سوار یه ماشین مشکی کردنش. دوست اخترش هم گرفتن و سوار یه ماشین دیگه کردن. آقای لو چند سالی بود که آمار تظاهرات و اعتراضایی که توچین اتفاق می و به صورت آنلاین منتشر می کرد. مطالبش مخاطبای زیادیم پیدا کرده بود. ولی فقط فعالیت سیاسی و دانشگاهی های داخل و خارج چین نبودن که دنبالش میکردن. سانسورشی های حکومت هم افتاده بودن دنبالش. با اینکه حزب کمونیست چین همیشه با کسایی که واسه حکمرانیش تهدید حساب میشدن برخورد میکرده ولی فشاری که رو منتقدای دولت تو دوره جین پینگ اومده بعد از سرکوب معترضای میدان تیان آنمن تقریباً بیسابقه بوده. تو این 89 سالی که آقای شی جین پینگ تو قدرت بوده، حکومت رو تحرکات اجتماعی و تجمعی اعتراضی خیلی حساس شده. با اطلاعاتی که آقای لو منتشر می‌کرد، می‌شد روند حرکات اجتماعی تو چین رو دید و این چیزی نبود که به مذاق حکومت خوش بیاد، واسه همین تبدیل شد به تهدید علیه حس یه فعال سیاسی چینی که تو آمریکا یه وبسایت حقوق بشری راه انداخته، میگه حکومت می‌خواد به شما حس ناامیدی و بیچارگی بده، اینکه هیچ کس حمایتتون نمی‌کنه. میخواد شما رو بشکنه و به جایی برسونه که احساس کنین فعالیت سیاسی و اجتماعی احمقانه است و هیچ نفعی به کسی نمیرسونه و آخرش واسه خودتون و اطرافیانتون فقط رنج و عذاب میاره. بعد اینکه آقای لوتو خیابون دستگیر شد چهار سال زندونی بود. دوست دخترش ازش جدا شده و از وقتی که آزاد شده مرتب زیر نظر پلیس و دستگاه اطلاعاتیه. الان داره دنبال یه کار ثابت میگرده و دچار افسردگی هم شده. صاحب خونهشم بهش گفته بلند شه چون دولت بهش فشار میاره که به این جور آدما خونه اجاره نده. آقای که الان 43 سالشه با تجربیاتی که به دست آورده دیگه کار سیاسی نمی کنه. میگه اگه خوش شانس باشین تو یه ماه میگیرنتون، اگه نه تو یه هفته. دیگه این کارا فایده ای نداره. حزب کمونیست تو سالای گذشته با اکراه فضای فعالیت کمی به انجیوها و اکتیویستا داده بود که کمک کنن تو سیاست‌گذاری‌ها، تو حل کردن مشکلات اجتماعی. ولی تو دولت شی جین پینگ این کارا فقط توییت اختیارات حزبه الان ابزارهای نظارتی مدرن پیدا کردن کسایی که میخوان خارج از حزبی فعالیتی هر چیزی بکنن رو خیلی راحت کرده بودجه سالانه تو بخش امنیت عمومی از سال 2012 که شی جین پینگ اومده تقریبا دو برابر شده و تو سال 2019 به 211 میلیارد دلار رسیده برای مقایسه بد نیست بدونین کل بودجه ای ایران تو سال 2019 حدود 39 میلیارد دلار بود آقای لو زندگیشو تو مصوبه با نویسندای این مقاله روایت کرده و یه تصویر دقیق و با جزئیات از تاکتیکای دولت تو زمینه مبارزه با آزادی بیان ترسیم کرده. ایشون خودشو بیشتر یه وقایع نگار میدونه تا یه اکتیویست یا کنشگر. میگه به دو دلیل داره حرف میزنه. یکی اینکه با سانسور حکومتی مبارزه کنه و بعدی اینکه از خودش محافظت کنه. میگه اگه ساکت باشی اونا پر روتر میشن و راحت‌تر میتونن از پدرت بیارن. حالا بریم و یه مختصری از داستان زندگی آقای لویویو رو بشنویم و ببینیم در نهایت چی به سرش اومد. ایشون تو استان فقیر گوی‌جی رو تو جنوب غربی چین به دنیا اومد. پدرش یه مزرعه کوچیک داشت. چون پسر خجالتی بود، پدر مادرش فرستادنش پیش خانواده‌های مختلف زندگی کنه که یک مقداری اجتماعی تر بشه. تو مدرسه درسش خیلی خوب نبود و بقیه اذیتش می‌کردن. تو 19 سالگی یه نفر رو با چاغو و سال فرستادنش زندون. خودش میگه تو دعوا از یکی از دوستاش دفاع کرده بود. بعد این که سال 2002 از زندان آزاد شد چند بار شغل عوض کرد. تو چند تا کارخونه و پروژه ساختمونی کار کرد. همون موقع ژانر موسیقی دارک فولک رو کشف کرد که تلفیقی بود از سبکای فولک و اندستریا. ساعت ساعتا مش از پشت کامپیوترش و کارای بندای محبوب فنلاندی و آلمانیش رو گوش میداد. خودش میگه اون موقع تو زندگیم نه امیدی به چیزی داشتم نه هدفی. ولی تو سال 2001 هزار شرایط زندگیش عوض شد. اون روزا تو شبکه های اجتماعی درگیر یه سری بحثایی شد درباره باره و هنرمندهای معترض چینی مثل آی وی وی. اون موقع سانسور شبکه های اجتماعی کمتر بود. میشد اونجا بحثایی آزادتری کرد از مشکلات اجتماعی حفظت سیاست های دولت رو نقد کرد اینجور چیز. خلاصه لو علاقه من شد به فعالیت های سیاسی و اجتماعی سال 2012 تو یکی از های اصلی شانگهای یه پوستری آویزون کرد که از های اصلی چین میخواست می‌خواست های شخصیشون رو اعلام کنن. بعد این کارش پلیس گرفته‌ش و ده روز تو بازداشت بود. اون سال اعتراضای سراسری تو چین زیاد شده بود. آقای لوک اون موقع رفته بود جنوب چین شروع کرد به شخف زدن اینترنت تا ببینه حجم این اعتراضات تو کل کشور چقدره. میخواست هر چقدر که می‌تونه تمام این تظاهرات و ناروмии‌ها رو مستند کنه. میگه کاری که من میکردم قرار نبود مسیر تاریخ و تغییر بده. ولی واسه خودم باعث میشد احساس کنم زندگیم بیمعنی نیست. آقای لو فیلم و اکس های مردمی که تو شهرهای مختلف ریخته بودن بیرون و جمع کرد و توی ویبو پستشون میکرد. همون تویتر چینیه که گفتیم. تونسته بود تواناییاش رو تو چک کردن درستی اطلاعاتی که پست میکنه ببره بالا. خیلی وقت رو این کار. از شغلش توی کارخونه پلاستیک سازی استفاده داد و با یه دختر دانشجو به اسم لی تینگیو یه وبلاگ مشترک زدن. این خانم لی از دنبال کننده های آقای لو بود و بعدم دوست دخترش شد. اینا کارشون گرفت و داخل و خارج چین زیاد دیده شدن و تونستن حمایت مالی از این طرف و اون طرف جمع کنن. ولی از اون طرف پلیس هم رفت سر وقتشون و تهدیدشون کرد ادامه ندن این کار بعد بعد دردسرشون شروع شد. صاحبخونهشون گفت خونه رو تخلیه کنن. ادمای غریبه قریبه می اومدن در خونه و میگفتن ما ما مستجرهای جدیدتونیم. یه روزم آبشون قطع شد. مجبور بودن فرار کنن یه شهر دیگه تو جنوب چین و اونجا قایم بشن. ولی بازم پلیس پیداشون کرد. بالاخره تو جونه 2016 لباس شخصی ها دستگیرشون کردن که گفتیم. اتحام که بهشون زده بودن یه چیزی تو مایه های شرکت در درگیری و تخریب انبال عمومی بود. تو سال 2013 یه تغییری تو این قانون داده بودن و رفتارای آنلاین رو هم به بهانه این که اینترنت یه مکان عمومی شامل این قانون کرده بوده. اینا از سال 2013 تا 2016، 67502 تا تظاهرات علیه حکومت رو تونسته بودن مستند کنن. کارشون باعث شد توجه خیلی زیادی به اعتراضای چین جلب بشه و مسلما حکومت دلش نمیخواست همچین اطلاعاتی پخش شه. تو که بود، بازجوها مرتب پستایی که منتشر کرده بود و میذاشتن جلوش و ازش میپرسیدن چرا این اطلاعاتو پخش میکردی؟ هدف چی بود؟ اونم جواب میداد میخواستم تاریخو مستاند کنم. دات ها و پلیس با آقای لو فشار می آوردن اعتراف کنه به گناهگاریش تا مجازاتش کمتر بشه. حتی پدرش هم آورده بودن بازداشکا که متقاعدش کنه ولی قبول نمیکرد و میگفت من کار اشت سال 2016 سازمان گزارشگران بدون مرز و شبکه پنج تلویزیون فرانسه با آقای لو و خانم لی جایزه آزادی بیان دادند به خاطر تلاششون برای کمک به گسترش آزاد اطلاعات در چین به قیمت مشکلات شخصی زیادی که براشون ایجاد شده چند ماه بعد بازجوی آقای لو بهش گفتن دوست اعتراف کرده و به خاطر همکاری بهش حبس تعلیقی دادن ولی بازم لو زیر بار نرفت که اعتراف کنه این شد که سال 2017 به لخره بردنش دادگاه و چهار سال حبس برش بریده تو زندان لورو انداختن توی سلول دوازده متری و روزی ده ساعت ازش کار میکشیدن تو بخش پوشاک و دختن و دامن و اینجور چیزا کار میکرد اوضاع روحی روانیش تو زندان به هم ریخته بود توهم و پارانویا گرفته بود اونجا گذاشتن بره جلسه مشاوره ولی حالش بهتر نشد به دو ماه که مونده بود به تموم شدن دوران محکومیتش، یه نامه بهش دادن که حق نداره بعد از آزادیش تو شهرهای پکن و شانگهای و شینجیانگ زندگی کنه. وقتی لو آزاد شد، یه مدت رفت شهر رو با برادرش زندگی کرد. چند روز بعد پلیسا اومدن سراغش و شماره رو گرفتن تا آمارشو داشته باشن و ببینن چیکار میکنه. بعد رفت یه شهر دیگه همون نزدیکی‌ها و اونجا دوباره برگشت به شبکه‌های اجتماعی. ی اکانت توییتر ساخت و لوکیشنشو زد جهنم توش از دوران محاکمه و حبسش حرف میزد بعد افتاد دنبال پیدا کردن دوست دخترش با مامان دختره که تماس گرفت بهش گفت لی عروسی کرده شمارهشو از مامانش گرفت و به خودش هم زنگ زد اونم پشت تلفن گریش گرفت و معذرت خواهی کرد و گفت یه زندگی جدید شروع کرده کمی بعد یه اختاری از طرف پلیس براش اومد که استفاده از وی خلاف قوانین اینترنت چینه و چون استفاده کرده گوشیش و کامپیوترش باید ضبط بشه همونجا هم بهش گفتن با رسانه ها در این باره حرفی نزنه. خلاصه تو تمام مدت بعد از آزدی آقای لو پلیس لحظه به لحظه میپاییدش. هر جایی که میرفت پیداش میکرد. خونه ی هر کدوم از دوستاش که میمون دو روز که نمیشد زنگ میزدن بهشون میگفتن لو حق نداره اونجا بمونه. با اینکه آقای لو هنوز اونقدری پسنداز داره که زندگیشو بگذرونه ولی یه امیدواره بتونه یه شغل مطمئن با درآمد ثابت پیدا کنه. پلیس شرایط زندگیشو سخت کرده و نمیذاره از شهرش خارج اینجا هم شرایط کار و درآمد خوب نیست. افسوردگی هنوز هست و نمیذاره شبا دو سه ساعت بیشتر بخوابه. آقای لو از اینکه تونسته این همه اعتراضای مردمی رو مستند کنه حس خوبی داره. حتی با اینکه دیگه نمیتونه برگرده به اون کار. میگه دوباره میفرسنم زنده این کارو بکنم. شما میتونین به بقیه نشون بدین چقدر شجاعی. ولی تو واقعیت به خاطر این شجاعت هیچی دستتون رو نمیگید. تو دوره ماو چین از پسترای تبلیغاتی استفاده میکرد تا جوانها رو تهییج کنه یه ملت سوسیالیستی بزرگ بسازه. بعد از اعتراضای میدان تیان آنمن تو سال 1989 حزب کمونیست کتابای درسی رو بازنویسی کرد که روایت تاریخی خودش رو به نسل جوان منتقل کنه و از افکار و ایدئولوژی های دور نگهشون داره. چین امروز ولی یه کمپین جدید رو انداخته تا نسل جوانش رو باز پیامهای ناسیونالیستیش هم از هر وقت دیگه ای تو های گذشته شاخص تره و تصویر شخص شی جین پینگ معمولاً تو مرکز این موج جدید قرار داره. این پروپاگاندا امروز تبدیل شده به سازی تو شبکه های اجتماعی. ویدیوهای سفارشی حکومت بینندههای میلیونی داره تو چین. مثلا تو یکی از اپیزودهای انیمیشن Your هیر Affair که مجموعه محبوبی هم هست تو چین و یکی از تأیه‌کنندهاش حزب کمونیسته یه داره که یه عقاب سرسفید با پرچم آمریکا این با چند تا سوسک داره مذاکره میکنه که برن تو هنگ کنگ اختشاش را بندازن بعد خرگوش های زرنگ چینی میان و با این سوسک میجنگن. می جنگن. این نوع انیمشن طرز تفکر نسل بعدی چینی ها رو قرار شکل بدن رهبرای چین همیشه دنبال این بودن میهن پرستی رو رواج بدن تو دوره ما و جوان نظریش رو یاد میگرفتن و تو مدرسه ها انقلابی می خوندن. دری نوود برنامه آموزشیشون عوض شده شروع کردن به ترویج این ایده که غلب با عاسبانی مشکلات چینه رهح برای قبل از شژین پینگ مثل هووجین تا و میترسیدن از اینکه ناسیونالیسم رو خیلی رواج بده چون ممکن بود باعث چمپارگیو از هم پاشیده شدن کشور بشه اینا بیشتر رو پیشرفت اقتصادی تمرکز کرده بودن و جای بحث و رو تفکرات غربی تا یه حد محدودی بازگذاشته بودن ولی تو دوره شژین پیننگ میهن پرستانه دوباره زیاد شد مقامه چینی از تظاهرات هونگ که اکثرشون جوانا و نوجوانا بودن یاد گرفته بودن باید آموزشاشون رو از مدرسه ها شروع کنن. یه بار پینگ تو سال 2018 گفته بود ما باید کاملا حواسمون باشه به این دوره حساس تو زندگی هامون. ارزش و اعتقادات زندگی آدم معمولا تو این سالا شکل میگیره. تو نوامبر 2019 کابینه چین یه سندی منتشر کرد که توش روی این نکته تاکید شده بود میهن پرستی طبیعی ترین و خالص‌ترین احساس چینی هاست ما باید از بچگی روی این قضیه کار کنیم تمرکز کنیم رو ادغام کردن ریشه ها و یکی کردن روح جامعه تو این سند دولت و مقامات حزب موظف شده بودن، فیلم و اخبار و محتوای آموزشی تولید کنن با محوریت ایدولوژی شی جین برای جوان چین علایق تجرام مثل بازی های آنلاین و انیمیشن و ویدیو کوتاه ابزاری می برای گسترش میهن پرستی نظر سنجی ها نشون میده این سیاست ها تا حدی هم موفق بوده و چینی ها امروز نسبت به قبل بیشتر وفادارن به کشور افکار میهن پرسانشون هم بیشتر شده البته دلایل منطقی هم وجود داره که اینا به چینی بودنشون افتخار کنن. مثلا رشد اقتصادی و موفقیت تو مهار کودکستان تو شرق چین یه دوره چهار روزه ی آموزش نظامی واسه بچه های 50 ساله گذاشته بچه ها لباس نظامی می پوشن و پرچم چین و دستشون می گیرن و سلام نظامی میدن مدیر کودکستان میگه هدفشون از این کار اینه که بچه ها رو تشویق کنن قوی باشن و مثل سرباز های جوون چینی پشتگاه و استقامت داشته باشن ریشه ی این تحرکات میهن پرستانه جدید برمیگرده به سال۱ یعنی وقتی که شژین پین قدرت کرد اون سال رهبرای حزب سند سیاسی نوشتند که مشهور شد به سند شماره نه و توش نه تا خطری که حزب تهدید میکنه مشخص کردن از تهاجم فرنگی غربی گرفته تا مطبوعات آزاد تو این سند از اعضای حزب خواسته بودند مبارزه با تفکرات خارجی رو تقویت کنن سال 2016 دولت یه وزیر آموزش جدید منصوب کرد به اسم آقای چن باوشنگ اگه اسمشو درست تلفظ کرده باشم ایشون قائل بود به ترویج میهن پرستی تو سیستم آموزشی. آقای چن یکی از کارکشته های حزب کمونیست بود و بیشتر تجربیات آکادمیکش رو وقتی به دست آورده بود که قائم مقام مدرسه مرکزی حزب کمونیست بود. همون جایی که اول اپیزودم گفتیم، بیشتر آدمای رده والای حزب اونجا آموزش میدیدن. اون زمان شی جین پینگ رئیس مدرسه مرکزی حزب بود، یعنی مافوق آقای چن آقای چن همون سال توی سخنرانی گفت تهدیدات دشمن امروز تغییر شکل داده و تو قالب اینترنت داره خودش رو نشون میده. اینترنت ابزاری شده که باش میخوان سیستم آموزشی ما رو تخریب کنن و باعث ارزش های حزب بشن. میخوان تفکر غلط رو تو جامعه رواج بدن. دانش آموز ما در تماس با این تفکرات قرار بگیره خیلی راحت فریب می‌خوره و ذهنش آلوده میشه. مثل یه لباس سفیدی که تو رنگ رزی. دولت چین تو این سال سیاستی که اجازه میداد دولت‌های محلی کتابای درسی مدارس خودشون انتخاب کنن لغو کرده. الان قانون اینه که متون درسی و آموزشی تو همه جای چین همونی باشن که وزارت آموزش تصویب میکنه. از تغییراتی هم که تو کتابای درسی دادن بخوایم مثال بزنیم مثلا اومدن به دوره زمانی جنگ چین و ژاپن تو دهه سی و میلادی 6 سال اضافه کردن. که شامل تهاجمات اولیه ژاپن میشده هدفشون هم این بوده که ایسارگریهای چینی‌ها رو بزرگ نمایی کنن یا اومدن یه درس اجباری تو دبیرستان گذاشتن به اسم سوسیالیسم دوران جدید با منش چینی تمرکز این درس رو دستاوردهای شی جین پینگ اسم خودش تو کتاب 46 بار اومده اسم ماو 16 بار سه تا معلم چینی تو مصاحبه با نویسنده مقاله گفتن واسهشون بخشنامه اومده که به دانش‌آموزایی که تو امثانه این درس موزه نامناسب میگیرن نمره پایین بدن مثلا اونایی که های مبارزه دولت با کووید 19 رو نقد میکنن تو پکن دانش آموزا باید برن موزهایی که مفاهیم انقلابی و ناسیونالیستی رو تبلیغ میکنه. تو یکی از این نمایشگاه‌ها یه تصویرسازی هست که توش ها دارن شی جین پینگ رو تحسین میکنن همین تصویری که کاور این اپیزودم هست این تصویرسازی ارجاع داره به یه پوستر معروف تو دوران ماو ما که چهره خود ماو ما رو نشون میده دورش هم جوانایی هستن که دارن بهش ابراز علاقه میکنن عکس این پوستر رو هم تو گزارش تصویری این اپیزود براتون گذاشتیم. وزارت آموزش چین تو محتوای درسی دانشگاه هم یه تغییراتی داده. مثلا یه سری واحد عمومی اجباری گذاشته درباره شناخت مارکسیسم که همه دانشگاه باید پاسش کنن. همین امسال چین قانون حقوق ها رو هم عوض کرد و مبحس تفکر مستقل رو از لیست مفاهیمی که دانشگاه باید بهش بپردازن آورد بیرون. سال 2016 هز پسین که تو شبکه‌های اجتماعی اختیار عمل رو به دست بگیره، باشگاه کمونیستای جوان رو راه انداخت. اعضای این باشگاه تو شبکه‌های اجتماعی اوملتان چینی فعال شدن، مثل دوین، باز اگه درست گفته باشم، و بیلی بیلی که پلتفرم بارگزاری ویدئوی مشهور به یوتیوب چینی، مثل آپارات تو ایران مثلا. کاربرای بیلی بیلی بیشتر جوانای زیر 25 سالن. باشگاه جوانان کمونیست و های محلیش الان حدود 11.5 میلیون دنبال کننده دارن اونجا یکی از دانشجوهای چینی 541 تا ویدئویی که اعضای باشگاه بین سالای 2018 تا 2020 آپلود کردن و بررسی کرده و دیده ویدئوهای اینا که بیشتر محتوای میهن پرستانه و طرفتار حزب داره 130 میلیون بار لایک خورده و بعضی از ویدئوها بالای 100 هزار تا کامنت داشته بعضی از والدین چینی تو نظر ها گفتن مشکلی با این که بچه تو فضای میهن پرستان بزرگشن ندارن. تو هنکون قضیه برعکس ولی و خانواده نگران زیاد شدن رفتار ملی چینی تو مدرسه ها و کتاب درسی هستند. ولی بیشتر مردم سرزمین اصلی چین حس خاصی نسبت به این فضا ندارن. واسه شون فرق ناسیونالیسم توی آموزش در چه حد. نتا یه تحقیق دانشگاهی که تازه تو چین انجام شده نشون میده چینیایی که بعد از سال 1998 به دنیا اومدن احساسات میهن بیشتری نسبت به نسلهای قبلیشون دارن. یه نظرسنجی آنلاین کردن اینا که 580 تا نو جوان تو شرکت کردن. بیشتر از 90 درصد اینا تو جواب به این سوال که از اینکه تو چین بزرگ شدین چه احساسی دارین گفتن خوش شانس و راضی هستی. تحقیق میگه برخلاف نسلای قبلی که فکر میکردن چین داره اغبگرد میکنه و ارزاشای غربی میتونه این روند رو عوض کنه امروز جوون ها قدرت چین رو درک کردن و بهش افتخار میکنه خیلی از آدمای های گذشته حتی آرزوی مهاجرت از چین رو داشتن ولی امروز معلم یه مدرسه میگه وقتی از دانش آموزان پرسیدم دوست دارین مهاجرت کنین یه کشور دیگه به یه نفر همشون گفتن نه. یکی از راهکارهایی که شی جین پینگ میخواد باهاش چین رو به رویاش برسونه اینه که گروه های مختلف نژادی چین رو با هم ادغام کنه و یه هویت ملی واحد به وجود بیاره. برنامه تهاجمی همسانسازی فرهنگی که خود حکومت بهش میگه تلفیق نجادی از همه جا بیشتر تو منطقه شینجیانگ چین اجرایی شده. شینجیانگی استان خود مختار تو شمال قرب چینه و بزرگترین بازداشتای دست جمعی بعد از جنگ جهانی دوم اینجا اتفاق افتاده. برنامه از اینجا شروع شده و به بقیه مناطق دیگه ای که تنوع نژادی داشتن هم گسترش پیدا کرده. تو مغولستان داخلی که بازم یکی از ایالت‌های بزرگ خود مختار چینه، با خود کشور مغولستان فرق میکنه ها، اینجا برنامه حکومت واسه اجباری کردن تدریس زبان چینی رسمی یا ماندارین باعث اعتراضای زیادی شد که اصلا خیلی از دانش آموزا و اوبلیا مدرسه ها رو بایکوت کردن چون نگران بودن زبان مغولی کلن منقرض میشه. یه بخشی از این برنامه‌های همسان سازی به خاطر زیر امنیتیه. میخوان رو جمعیت نظارت کنن و بتونن کنترلشون کنن. های امنیتی شدیدی که رو جمعیت اقلیت ها میشه مثل اتفاقی که تو شین جیان واسه اینه که مسلمانای ترک اونجا رو کنترل کنن. دولت محلی میگه این برخورده لازمه واسه تامین امنیت منطقه. چون هم که همیشه زیر شدیدترین تدابیر امنیتی بوده، پلیس محلی برنامه جدیدی پیاده کرده که توش به روستاییای آموزش های نظامی میده. قانونای گذشته که جامعه رو ببره به سمت همسانسازی سازی نژادی و میهن پرستی. جین پینگ میخواد چین رو تبدیل کنه به یه عبر قدرت اقتصادی و تکنولوژی که بزرگ امپراتوری بزرگ چین باشه. رویای چینی ناسیونالیستی مورد نظر جین پینگ روی این اندیشه بنا شده که همه جمعیت یک میلیارد و چهارصد میلیونی چین یه هویت مشترک داشته باشند. چین همین الانش هم یکی از همگینترین کشورهای دنیاست از نظر نژادی. هانها بیشتر از 90 درصد جمعیت رو تشکیل میدن. ولی از اون طرف همچنان میلیون ها نفر هستن از نژادهای دیگه که اینجا زندگی میکنن. از و مقالا ها و مغلا گرفته تا مسلمانای ترکیه، آیغورها و البته گروههایی که اشتراکات فرهنگی زیادی با آسیای جنوب شرقی دارن. هر کدوم اینا هم عقاید و رسوم و زبانای خودشونو دارن. بخش زیادی از بزرگترین اقلیتای چین تو مناطق مرزی زندگی میکنن که اینا اتفاقا بیشترین تفاوتای فرهنگی رو با هان ها دارن. این منطقه ها منابع طبیعی خیلی غنی دارن و همیشه بین چین و همسایه‌هاش دست به دست میشدن. مثلا منطقه خود مختار شین کلی نفت داره یا مغولستان داخلی هم پر از و گاز و معادن کمیابه. همین مغولستان داخلی تو تاریخ همیشه بین کشاورزای چینی و کوچ های مغول دست به دست می‌شده. چی ژین پینگ کنترل های نژادی رو یکی از فاکتورهای اصلی واسه تحکیم تمامیت ارزی چین میدونه و موازهش اینجا هم درست مثل قضیه هنگ کنگ خیلی سرسختان است. همین چند وقت پیش شی جین پینگ معاون امور های چین رو که از نژاد مغول بود برداشت و به جاش یه چینی هان رو منصوب کرد این اولین بار بود تو 50 سال گذشته که کسی که خودش اقلیت نیست میشه بالاترین مقام اجرای دولت تو امور ها. رویای چین تو دوره شی پینگ در واقع تبدیل شده به رویای ناسیونالیسم فرهنگی هانها و حزب کمونیست باید تو به واقعیت در این رویا مستقیم وارد عمل بشه چین از وقتی ماو تو سال 1949 مدل لنینیستی رو واسه اداره کشور ارائه کرد، روی کردش متفاوت شد نسبت به اکثریت های نژادی. با اینکه حزب کمونیست همیشه کنترل شدیدش رو روی اینا حفظ کرده بود، ولی ماو بهشون اجازه داد مناطق خود مختار داشته باشن. الان میتونن پستای مهمی تو دولت های محلی بگیرن. دولت هم سرمگذاری میکرد تو این ایالاتا. ها. خانواده‌های اکثریت‌ها از قانون تکفرزندی چین معاف بودن و بچه‌هاشون واسه امتحان ورودی دانشگاه سهمیه داشتن. ولی وقتی سال 2008 و 2009 شورش های نجادی تو تبت و شینجیانگ زیاد شد، دید عمومی هم نسبت به اینا تغییر پیدا کرد. تعداد چینی های نجاده که تبتی ها و اویغور شینجیانگو به چشم خاین میدیدن زیاد شد و خیلی ها شک کردن به سیست حمایتی دولت از اقلیتها. یه اقتصاددان مشهور به اسم هوانگانگ و یه محقق ضد تروریسم به اسم هولیانهی از سرخوردگی‌های به وجود اومده بین مردم نسبت به ها استفاده کردند و بهش جهت دادن و گفتن باید سیاست‌های نژادی جدیدی استفاده بشه که به طور کلی تفاوت‌های نژادی تو جامعه رو از بین ببره این دو نفر از ایده ای آمریکای دیگه زوب الهام گرفته بودند melting پات یا دیگه ذوب یه اصطلاح اجتماعیه که وقتی یه جامعه ناهنگون از نظر فرهنگی به مرور همگون میشه به کار میره این اصطلاح به طور خاص در مورد همسانسازی فرهنگی مهاجرای که رفتن آمریکا استفاده میشه اینا میگفتن دیگه ذوب به آمریکا کمک کرده هم هویت ملیش رو حفظ کنه و هم سرزندگی و نظم اجتماعی به وجود بیاره برخلاف اتفاقی که باعث شوروی اصلا بپاشه تلفیق نجاتا باعث به وجود اومدن و امنیت ملی میشه ولی عده دیگه میگفتن دولت به جای این کار بعد عواملی که باعث نارضایتی و شورش اقلیت ها شده رو از بن ببره مثل تبعیض اجتماعی و سرکوب سیاسی و بهره اقتصادی و اینجور جور چیزا. شی جین اول خیلی اصار نظر نمیکرد در درباره این مباحث حداقل تو جمع ولی بعد چند تا حمله تروریستی مرگبار تو پکن و کونمینگ تو سال 2014 بیشتر حرف زد درباره این موضوع. پلیس میگفت این حمله‌ها رو جدای اوی اوئیغور انجام دادند. بعد حملات کنمینگ کنفرانس دولتی درباره مسائل اقلیت‌ها ها برگزار شد. اونجا شیجین پین پیشنهاد شورای قانون اساسی چینو که میخواست استقلال مناطق خود مختار لقب بشه رو قبول نکرد ولی گفت اجرای سیاست تلفیق فرهنگی باید سرعتش بیشتر بشه. آخر کنفرانسی قطنامه صادر کردن به این مضمون که باید بزر عشق به ملیت چینی تو قلب تک تک بچه های این سرزمین کاشته بشه. تغییر سیاست های نژادی قیافه شهر شینجیانگ رو کلا نوبس کرده. از اواخر سال 2016 چند هزار تا پاسگاه جدید پلیس ساختن اونجا. چندین میلیارد دلار خرج های نظارتی پیشرفته کردن. اماکن مذهبی رو از بین بردن و یه مجموعی از بازداشتگاه‌های سراسری تو کل منطقه ساختن. دلیل همه این کارا هم اینه که میخوان کل جمعیت مسلمانوی ترک رو زیر نظر داشته باشن. مقام های چینی ولی هنوز با تنوع نژادی چین پوز میدن. هر سال کلی گرده همایی سیاسی برگزار می کنن که توش پر اقلیتای خندونه والا های محلی رسانه ها هم این برنامه ها رو پوشش می دن. ولی واقعیت اینه تاب و تحمل پذیرش گوناگونی فرهنگی اینجا خیلی سطحیه یه جامعه شناس ائویگری که مهاجرت کرده فرانسه میگه تو همسانسازی دوره شی جین چین داره یه شکلی جدیدی از هویت مستعمراتی میسازه و این فوق خطرناک. رسیدیم به پایان اپیزود رویای چی؟ امیدوارم که خوشتون اومده و دوست داشته باشین. قبل اینکه ازتون خداحافظی کنم، فقط یه نکته میخوام بگم با اون در مورد حمایت شما از پادکسته حالا چه پادکست مییم چه بقیه پادکست هایی که گوش میدید. من یه پیشنهادی دارم براتون میدونید دیگه پادکست تنها رسانه فرهنگی کاملا رایگانه، و تنها درآمدی که تولید کننده پادکست داره بابسته به دونهی تو کمک های حالا طرفدارشه و اگر که اسپانسری بیاد و کمک مالی بکنه پیشنهاد من اینه که اگر که شنونده پادکست هستین یه ماهانه یه مبلغی برای حمایت و کمک از پادکست که گوش کردین و دوست داشتین در نظر بگیرین مثلا ماهی چه میدونم مثلا 90 تومن ست تومن این و به دو تا از پادکست هایی که هر ماه گوش کردین و دوست دارین تخصیص بدین و ازش شمایت بکنین خب هرچقدر که درفتارا و شنوندهای های بیشتر این کار بکنن همین مبالغ کم 20 تومن 30 تومن 40 تومن ممکنه یه مبلغی بشه که زیاد بشه و باعث انگیزه بشه برای تولید کننده ها و پادکسترای جدیدی که مخصوصا این پادکسترای جدیدی که هنوز اسپانسر نمیره سمتشون و اون قدری شناخته شده نیست. این کار خیلی کمک روحی بزرگی هم میکنه و انگیزه میده برای ساخت پادکست. امیدوارم روزای خوبی داشته باشید. کامنت برامون بذارید، نظراتتون رو بگید، انتقاداتتون رو بگید، به هم دیگه معرفی کنید ما رو و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشید بدرود